1: Rabia Schlutz.
0: Und Christian Bollert ist mein Name. Wir freuen uns, denn äh, es ist schon wieder zack eine Woche vorbei, aber es ist auch wieder viel passiert bei Detector FM und wir haben uns zwei, drei Sachen auf die Zettel geschrieben, über die wir reden wollen. Eines davon äh, hat uns beide fasziniert, nämlich das Thema Wetter, Klimawandel, Jetstream. Jetzt klingt es ein bisschen wie ein Erdkundeunterricht, ist aber ähm, wichtig, oder?
1: Ich glaube auch. Und ich weiß ja, wir haben viel darüber gesprochen, über das Wetter diese Woche. Insbesondere auch, weil der Eismann das allererste Mal in diesem Jahr da war. Ich weiß, du hast dich furchtbar gefreut.
0: Und das im Februar. Ja. Genau. Aber, ich hab mehr. Genau, bitte.
1: woran es liegt, das könnte ja durchaus auch am Jetstream liegen. Denn der Jetstream, ich habe das nicht da nochmal eingelesen, das ist ein, ein ziemlich schneller Wind. So 18 Kilometer Höhe. Und der sorgt eben auch dafür, wie sich das Wetter in Europa entwickelt. Tatsächlich war in den letzten elf Monaten das Wetter ähm, durchschnittlich sehr viel wärmer. Also das Klima hat sich ein bisschen erwärmt, auch in Europa und wir haben darüber gesprochen, ähm, wie der Jetstream damit zusammenhängt und welche Konsequenzen das dann auch für unseren Kontinent hat.
0: Da kommt bei mir wirklich so ein bisschen der äh, erdkunde leistungskurs raus, denn äh, dieser Jetstream, der hat mich schon, schon immer so ein bisschen fasziniert. Also das ist, du hast es schon völlig richtig beschrieben. Kommt aus dem Westen, also kommt sozusagen aus den USA, wenn man mhm. so will, äh, mit der Erdbewegung mit und und ähm, sorgt dafür, dass in Europa das Wetter so immer so gewirbelt wird. Also, das ist eigentlich gerade in Deutschland mal regnet, mal Sonne und Der so. Der bringt doch
1: auch kalte Luft runter, ne?
0: Uh, da weiß ich gar nicht, ob man sich so sehr äh, festlegen kann. Aber klar, aus der Höhe kommt natürlich auch ein bisschen kalte Luft. Aber vor allen Dingen sorgt er, glaube ich, dafür, dass zwischen hoch und tief immer sehr viel Abwechslung ist. Ja. Also so habe ich das verstanden. Ich bin natürlich jetzt auch kein Metrologe, Aber der sorgt dafür, dass es eben sehr, sehr wechselhaftes Wetter gibt. Gerade in Deutschland kennt man das. Ne? Mal regnet es, mal scheint die Sonne und so weiter und so fort. Aber, und da wird es nämlich interessant, klimatechnisch. Letzten Sommer haben wir uns ja alle irgendwie so ein bisschen gewundert, dass äh, so wahnsinnig lang...
1: Furchtbar warm war. Furchtbar ne? warm war und ja.
0: quasi ein Hoch ewig, drei, vier Wochen so nach dem Motto, ähm, das ganze Wetter kontrolliert hat. Und das nennt man, glaube ich, stabile Hochdrucklage oder sogar festgefahrenes Hoch oder irgendwie sowas. Und das wird normalerweise durch einen Jetstream immer mal aufgelockert. Und dann kommt ein neues Hoch oder ein ja. anderes Tief oder so. Und der Jetstream, und das finde ich ganz interessant und das kam auch in dem Gespräch mit dem Wetterdienst, was du schon angesprochen hast, so ein bisschen raus, der... Hat sich wohl, vermuten viele Wissenschaftler, so ganz hundertprozentig sicher ist noch nicht, aber die ja, Anzeichen sind wohl ziemlich deutlich, hat sich die letzten Jahre eben abgeschwächt. Und das führt dazu wohl, dass wir häufiger solche festgefahrenen Hochs haben, die sich nicht mehr wegbewegen. Und das hatten wir jetzt im Februar sogar zweimal schon auch, dass äh, es einfach eine Woche am Stück 15, 20 Grad warm war, ja. ähm, weil dieses eine Hoch nicht weggedrückt wurde von Norden, wo normalerweise eben die Tiefs herkommen und so. Jetzt am Wochenende haben wir ja mal wieder ein Tief, aber der Jetstream ist wohl so schwach geworden, dass sich genau diese Wetterlagen häufen und genau das sehen wir Also wir hatten letztes Jahr sehr, sehr trockenen Sommer. Wir hatten jetzt einen extrem ungewöhnlichen Februar. also das ist, Und auch ich, einen
1: furchtbar milden Winter.
0: Ja, das ist jedem aufgefallen. Also ich kann mich hm? nicht
1: daran erinnern, dass wir irgendwie mal... Wirklich minus 10 Grad oder so hatten. Ich weiß, wir hatten diese ein, zwei Wochen da, mhm. ähm, aber ansonsten.
0: Ja, ja, ziemlich ungewöhnlich. Kann natürlich noch kommen, ne? also kann auch passieren, dass wir im März jetzt nochmal irgendwie einen krassen Winter bekommen. Aber oh nein. Ja, ja, möglich ist das. <lacht> aber trotzdem die, die größere Tendenz und das war auch so ein bisschen, du hast ja diesen Eismann angesprochen, der kommt bei uns immer so einmal die Woche, wenn es dann Frühling ist oder wirklich ja. Sommer. Im ersten Moment habe ich mich gefreut, weil ich auch sehr gerne Eis esse, aber im zweiten Moment habe ich wirklich gedacht, oh. Im Februar, das ist doch, äh, also das macht einen auch wirklich ein bisschen Angst und ich dachte immer so, und das hat man auch in den letzten Jahren ja immer mal so gesagt, ja, also äh, der Klimawandel ist, äh, ist gefährlich, aber es gibt da so ein paar Sachen die kann man nicht so richtig absehen. Zum Beispiel, ob mal der Jetstream abgeschwächt würde. Und da haben einmal alle Forscher so gesagt, könnte sein, dass das in zehn Jahren mal passiert. Oder das andere Schreckensgespenst war immer äh, der Golfstrom. Genau,
1: den wollte ich gerade auch nennen. Ich meine mich nämlich auch zu erinnern, dass wir auch im letzten Sommer schon darüber gesprochen haben, dass der eben auch schwächer wird und dadurch, dass irgendwie ähm, mehr Wasser durch, das durch die Polschmelze da reinkommt, ähm, sich auch total verändert. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte jetzt sehr viel Ahnung davon. <lacht>
0: Ja, aber da, da wäre es übrigens genau andersrum. Ähm, das, wenn der Golfstrom versiegen würde, der kommt ja tatsächlich aus dem Golf von Mexiko und wandert dann so rüber und sorgt im Prinzip ja dafür, dass wir in Europa äh, und vor allen Dingen zum Beispiel in Südengland wahnsinnig milde Winter ja,
1: haben. Ja, unten in Cornwall so. so ne, da waschen irgendwie
0: gut. Palmen mhm. und so. Und äh, da ist der, äh, der Golfstrom dafür verantwortlich. Aber auch wir hier bei uns sind im Prinzip dankbare äh, Nutznießer des Golfstroms, weil wir liegen irgendwie so breitengradmäßig, ich glaube ungefähr, jetzt nagel mich nicht fest, aber ungefähr so auf der Höhe, der, der großen Seen in, äh, in den USA. Das heißt, wenn wir ein ähnliches Wetter wie dort hätten, dann hätten wir jetzt diesen Winter irgendwie fünf Meter Schnee gehabt. So, nach so dem Motto. wie in Chicago. So wie in Chicago mhm. und so. Und hätten viel, viel krassere Winter, wenn nicht der Golfstrom uns so, so eine milde äh, Grundstimmung, sage ich jetzt mal, ganz yeah. leinhaft, äh, geben würde. Das heißt, wenn der Golfstrom zum Versiegen kommt, weil es eben dort äh, im Golf von Mexiko auf einmal andere Bedingungen hat, dann hätten wir in Europa wirklich ein Problem, weil dann hätten wir krassere Winter und der Klimawandel würde in dem Fall nicht bedeuten, es wird heißer, so wie jetzt durch den ja. offensichtlich vielleicht abgeschwächten Jetstream, sondern dann hätten wir viel, viel krassere Temperaturschwankungen noch, noch ein viel viel stärkeres Kontinentalklima und so. Dementsprechend, ja, da, ich finde, was ich wirklich erschreckend finde, ist, dass diese fast schon, ja, apokalyptischen Prognosen, so nach dem Motto, na ja, wenn irgendwann kippt das vielleicht mal und dann könnte der Golfstrom mal schwächer werden, dann könnte der Jetstream mal schwächer ja. werden. Dass das jetzt eintritt oder dass wir zumindest Anzeichen dafür sehen, find, macht mich persönlich wirklich, äh, alarmiert mich ein bisschen. Und wo ich so denke, äh, Moment, wir reden jetzt nicht mehr darüber, dass es irgendwie 0,2 Grad wärmer wird und äh, Südseeinseln ein bisschen aufpassen ja. müssen, dass sie nicht untergehen. Sondern das sind jetzt wirklich Folgen, wo wir gesamtklimatisch und eben auch ganz konkret hier wir in Deutschland ja. im deutschsprachigen Raum ähm, betroffen sind. Und klar, im ersten Moment freut man sich im Sommer, dass man immer baden gehen kann. Aber für, für die Natur und für die Entwicklung, ich meine, der Erde an sich ist natürlich scheißegal, wie, wie das, ob es hier heiß oder war, kalt ist oder so. Aber für uns als Menschen ist das, glaube ich, schon ein echtes Warnsignal. und also, Ich
1: habe auch gelesen, letzte Woche war es, glaube ich, dass in Australien das erste Tier dem Klimawandel zum Opfer gefallen ist. Das ist ausgestorben. Ich glaube, es war irgendeine eine Ratte. Mhm. Also auch dort sieht man auch schon, nicht nur für uns Menschen hat das furchtbare Auswirkungen, sondern natürlich auch für die Tierwelt. Und das ist halt, wie gesagt, jetzt das erste Tier, das wirklich aufgrund dieser Erderwärmung ausgestorben sein soll.
0: Aber das könnte kompliziert sein, weil wenn es eine europäische Ratte ist, dann ist es vielleicht ganz gut, weil europäische Ratten sind invasive Arten in Australien, um mal ein Biologieklugscheißer zu lassen. Ich glaube,
1: äh, das war es nicht.
0: raushängen zu lassen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Vielleicht eine Beutelratte oder sowas. Und dann könnte es wiederum Klimawandel sein. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen alarmiert und ich versuche tatsächlich. Ähm zum Beispiel innerdeutsche Flüge wirklich sehr, sehr konkret zu vermeiden. Also, dieses Jahr gibt es von mir keine innerdeutschen Flüge. Ich
1: bin noch nie innerdeutsch geflogen. Ich wusste bis vor letztem Jahr noch nicht mal, dass das so ein großes Thema ist, tatsächlich. Ich
0: habe neulich ähm, sogar jemanden getroffen, der, oder nicht persönlich, aber gehört, dass jemand von Leipzig nach Hamburg geflogen ist. So, da wird es wirklich ein bisschen absurd. Ich mich aber auch,
1: das ist doch keine Zeitersparnis. Also, man nee. muss früher da sein, man ja. muss zum Flughafen. In dem Fall ist es wirklich Man keine muss Zeit. einchecken. Ja, 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 also das ist für mich irgendwie sehr komisch. Naja. Ja.
0: Aber gibt es? Also es gibt auch Leute, die von Frankfurt nach Leipzig fliegen oder, ja, ja. Also das ich habe
1: letztens irgendwie gelesen, dass, ach, ich weiß nicht, wer es war, aber Ingrid ist von Stuttgart nach Frankfurt geflogen, was oh. mit dem Zug eine ja. halbe Stunde ist oder so, ja, mit dem ICE. Ja. Ja. Also ziemlich kuriose Sache. Naja, ja, es aber anderes
0: Thema. Gibt ganz komische Sachen. Aber ja, also wirklich, also seit letztem Sommer ist bei mir auch so ein bisschen nochmal die, äh, die Wahrnehmung für dieses Thema ähm, gewachsen, weil man eben irgendwie merkt, oh. Jetzt wird es konkret und vielleicht haben wir doch viel, viel weniger Zeit, als wir immer so denken, so nach dem Motto, bis 2050 müssen wir mal hier so ein, zwei ja. Grad und so. Ich glaube, wir sehen gerade, dass das viel schneller gehen kann, als uns das allen lieb sagen kann.
1: Aber passend dazu finden hier heute auch wieder deutschlandweit Fridays for Future Demonstrationen statt, die ja auch groß diskutiert werden. Also vielleicht hilft uns da die kommende Generation.
0: Du meinst, sie ist da schon sensibler?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass wenn junge Leute erstmal ein Thema gefunden haben, für das sie sich begeistern können oder engagieren möchten, äh, man sieht ja auch, das hält jetzt schon ein bisschen an ähm, und von daher glaube ich, dass das auf jeden Fall zumindest ein interessantes Phänomen ist. Ob es letztendlich in irgendeiner Form Konsequenzen hat, weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, ja.
0: Aber ich muss ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil wir ja auch und auch die Generation nach uns, wir sind doch alles so die Backpacker, die mit dem Flugzeug nach Südamerika und nach Thailand und so und damit, ganz ehrlich, könntest du äh, fünf innerdeutsche Flüge machen. So. Also ne, es ist echt ein bisschen, es ist kompliziert. Offensichtlich. <lacht> Anderes Thema, auch kompliziert, aber auch wahnsinnig interessant äh, diese Woche der Dopingfall. Oder nicht nur der Dopingfall, sondern dieses riesige Dopingnetzwerk, was da ausgehoben worden ist bei der nordischen Ski-WM. Da sind ja Österreicher Esten und ein Kasache festgenommen worden und aber auch ein Arzt aus Erfurt. Großes Dopingnetzwerk. Wir haben darüber gesprochen mit Fritz Sörgel, das ist ja so einer der Pharmakologen, die sich eben auch sehr intensiv mit Doping beschäftigen. Und der kann es auch kaum glauben, weil die haben ja Eigenblutdoping gemacht und ja. wer, wer sich ein bisschen aus kennt mit Doping, der weiß, ey, das ist so ein Ding aus den Nullerjahren. Äh, wer das heute noch macht, äh, also klar ist es immer noch effektiv, aber das ist doch... Bescheuert. Also ich fand es
1: auch ganz gut, ähm, weil als das Thema gestern in der Redaktion vorgestellt wurde, ähm, dann hieß es auch, Christian hat gesagt, wir dürfen ruhig die Frage stellen, wie blöd man eigentlich sein kann. <lacht> ja. ähm, und ähm, als ich mich dann so ein bisschen eingelesen hatte, ähm, habe ich mir die Frage tatsächlich auch gestellt. Ähm, von daher, ich habe auch das Interview dann gehört, auf jeden Fall sehr spannend.
0: Ja, Fritz Sorge sagt auch, also unfassbar, also dass man das irgendwie noch macht. Und der Einer wurde ja mit
1: der Vene im Arm der, entdeckt. Ich, also ich habe einen englischen,
0: englischen Text dazu gelesen, Caught in the Act. Also er ist wirklich ja. äh, mittendrin erwischt worden. Also es gibt mittlerweile sogar ein Video. Es gibt ein YouTube-Video, äh, was zeigt, wie die Polizei ihn beim... Äh, also es ist wirklich unfassbar. Ja, krass, krasses Problem. Ich würde da sagen, an der Stelle kleiner Mediathekentipp schon hier, denn es gibt eine sehr, sehr interessante Doku, die heißt Gier nach Gold von Hajo Seppelt. Die kam Ende Januar, ich glaube 17. Mhm. Januar oder so. Da begleitet er einen österreichischen Langläufer, Johannes Dürr. Der galt so als das mega, super Jahrhunderttalent und macht mit dem so eine, im Prinzip so eine biografische Reise, wie er zum Dopa geworden ist. Und wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich das angucken. Da Erkennt man, glaube ich, wie so Sportsysteme funktionieren und dass es auch da keine einfachen Antworten gibt, dass es nicht irgendwie der eine böse Arzt ist und der eine böse Trainer, sondern dass das gesamte System eigentlich schon häufig an den Sportschulen selbst, also da ist es zum Beispiel so an so einer großen Skischule, der Skischule in Österreich, dass dann alle anfangen Tabletten zu nehmen und sich jeder irgendwie überlegt, na was könnte mhm. ich noch nehmen und so, ähm. Wie das so funktioniert, diese ganzen Mechanismen, das kann man da gut sehen. Gier nach Gold gibt es in der ARD-Mediathek von Harjo Seppelt sowieso, vielleicht einer der allerbesten äh, Doping-Journalisten, die es so gibt auf der Welt. Das sollte man sich mal angucken, dann versteht man auch diesen Fall, finde ich, besser. Und es ist übrigens wohl, das sagen auch die Ermittler, äh, die Grundlage gewesen für die jetzigen Festnahmen. Das heißt, man ja. aufgrund dieser Doku und der Angaben dort hat man Kontakt aufgenommen mit Johannes Dürr und dieses Netzwerk jetzt ausgehoben, weil der hat zum Beispiel auch gesagt, wie sie irgendwie an Autobahnraststätten Eigenblutdoping gemacht haben und so und den Oberhof. Es ist wirklich unfassbar.
1: Also, ich habe die Doku nicht gesehen, aber ich, wenn du das empfiehlst, glaube ich dir sofort, dass das sinnvoll ist, weil du redest ja immer sehr gerne über Wintersport und ich hatte davon ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung. Aber dieses Jahr habe ich mich das erste Mal dabei ertappt, dass ich aufgrund ähm, deiner Begeisterung dafür einige WM-Tage geschaut habe und geguckt habe und dann wirklich vom Fernseher saß: Was? Also, wie ist die denn da jetzt um die Kurve gefahren und so? Ja. Und plötzlich war ich Expert. Es war sehr schön. Ähm, deswegen, wenn du das sagst, glaube ich dir das sofort.
0: Kann ich nur empfehlen. Nordische Kombination ist auch ein äh, sehr interessanter und spannender Sport. Das nur am Rande. Gibt es noch ein Thema, was wir vergessen haben? Ich möchte noch ganz kurz über den
1: Kakteenhandel sprechen, denn man könnte meinen, okay, Kakteen, das ist wahrscheinlich so die langweiligste Pflanze ever. Oh, ja. ähm, aber tatsächlich ist sie mittlerweile ja überall, die wird auf Kissen gestickt, überall kann man irgendwie Kakteen sehen. Und dieser ganze Hype darum hat jetzt dafür gesorgt, dass Kakteen illegal auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden für tausende von Euro, und teilweise seltene Arten sogar in ihren Ländern, wo sie eigentlich angebaut werden und wachsen, in Nacht- und Nebelaktionen aus dem Boden gebuddelt werden mit Wurzel, um sie dann weiter zu verhökern. Und ich finde, das ist ein so absurdes Thema. Wir haben gestern darüber gesprochen in unserer Sendung. Und auch dort kann ich das Interview auf jeden Fall nur empfehlen. Man hört das und denkt wirklich, was? Also wirklich sehr erfrischend und sehr interessant auch. Ähm, wussten wir alle nicht.
0: Ja, der no, die neuen koi -Karpfen. Ich finde, die Menschen suchen sich immer irgendwie was, was so absurd also teuer ist. ist absurd. Und, äh
1: ich meine, so einen Kaktus kriegst du für 1,50 Euro 50 in irgendeinem Blumenladen. <lacht> ja, aber nicht das wird dann wahrscheinlich nicht die seltenste Art sein, ich ja. gebe es zu, aber dennoch äh, auf jeden Fall sehr skurril. Das also noch dazu.
0: Ich habe, glaube ich, eine der seltensten Arten überhaupt auf meinem Fensterbrett. Der ist so halb eingegangen.
1: Das würde ich jetzt nicht so laut sagen. sonst ja. klettern bald Hast noch Leute schon. bei dir da hoch.
0: Ja. Nee, ist nur so ein 1,50 Baumarkt. Ja, ich glaube äh, bestimmt. auch. Ja, na gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch. Ja, ach so, ich habe noch zwei Podcast-Tipps. Es gibt eine neue Folge vom Monopol-Magazin äh, jetzt die Tage. Es gibt einen neuen Blätter-Podcast und es gibt äh, am Sonntag eine neue Folge vom Brand1-Magazin zum Hören. Sonntag 11 Uhr geht es online. Ähm, neuer Podcast oder auch im Wortstream von Detektor FM zu hören. Hörempfehlung, würde ich sagen, an dieser Stelle. Weil wirklich eine sehr, sehr interessante Folge. Da geht es über das Thema oder wir beschäftigen uns mit der Frage, wie Digitalisierung unseren Alltag verändert. Auch sehr, sehr hörenswert und äh, interessante Sachen dabei. Zum Beispiel auch die Frage, ob wir irgendwann beide Geld bekommen dafür, wenn wir auf Instagram, Facebook oder Snapchat unterwegs sind. Bin gespannt. <lacht> Wir sind raus für diese Woche, wünschen ein schönes Wochenende, auch wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. Und für alle Nährinnen und Nerren, die ich persönlich als Preuße nicht so ganz verstehen kann, viel Spaß und hello
1: Und der Love. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten Alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl, empfehlen sie uns gern weiter.